0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er det blevet mandag og dermed tid til den første udgave af Fyraften med kontrast med undertegnet Mikkel Andersen og Rasmus Ulstrup. Og vi kommer jo ikke uden om dagens store nyhed, som er, at Jakob Ellemann har trukket sig som formand for Venstre. Han stod i vejen, hans person stod i vejen for, for Venstres øh, succes, øh, og han har dermed erklæret, at han trækker sig og ind til Venstre i midten af november øh, indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor man altså skal udpege og vælge en ny formand. Jamen, øh, så er der altså, så bliver det så altså Stefanie Lohse, som kommer til at tage over som, som sådan fungerende midlertidig leder, og jeg går ud fra, at Jacob Ellmann vil, øh, skal til, eller hvem det nu ellen kommer til at være, skal til møde med, med dronningen i forhold til at fortælle om øh, den her regeringsrokade, som det jo de facto bliver. Og det må man jo sige er mildstalt øh, dramatiske, dramatiske tider i, i dansk politik, men altså hans analyse om, at øh, det var hans person, der stod i vejen for, for Venstre. Hvad siger du til den, Rasmus?
1: Ja, det er, tror jeg, altså, det er ikke rigtigt forstået på den måde, at det er ikke er på grund af personsager, med Jakob eller hans person i sig selv, der er årsagen til, at det går dårligt for Venstre. Grunden til, at det går dårligt som Venstre, det øh, advarede man om helt tilbage fra, da de begyndte at flytte med forhandlinger med Mette Frederiksen om at gå i regering. Nemlig, at Venstre selvfølgelig vil skovle vælgere i ansigtet på liberale alliance, hvis de valgte at gå i parti med den statsminister, som de havde brugt den foregående regeringsperiode, på at kalde utroværdig og magtfuldkommen, og en, der skulle for rigsretten. Venstre stemte selv for en undersøgelse af øh, lovbrudet ved Minks-sagen. Altså, de stemte selv for, at der kunne rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Det var måske det mest populistiske øjeblik i Venstres øh, nyere historie, da de stemte, da de stemte for det. hvor efter at man så går ud og danner regering med, med, med selv sammen med Mette Frederiksen som statsminister. Det vidste man jo godt ville straffe Venstre. Selvfølgelig ville det det. Fordi hvor går man hen, hvis det parti, man stemmer på, går i sæk med sin fjende? Så går man selvfølgelig til det parti, hvor du får den rene vare i stedet for. Og sjovt nok er det jo det, der er sket. Fordi, som man kan se i dagens voksmeter måling Venstre 8,8, Liberal Alliance 12,3. Så det er jo det, folk sagde. Det var jo det, man også selv sagde. Liberal Alliance vil gå frem, Venstre vil gå tilbage. Så det er det klart, så har der været en sygemælding og alt det der. Men det, det, det skal man ikke lægge så meget i, fordi man har egentlig ikke kunne se de store udsving, hverken frem eller tilbage,
0: at Ellemann, han var sygemældt. Nej, og ironisk nok fik de jo faktisk også et lille bump i meningsmålingerne opad, da, da han vender tilbage her 1. Ja. august. Øh, altså, det ved jeg jo så ikke, det hvis man er Troels Lund Poulsen, så er, man må, er det måske en lidt, lidt trælsdom at få. Øh, <laughs> han var jo fungerende leder i mellemtiden. Øh, så, så jeg tror, at
1: ja. altinget er bragt sidste uge. Deres vægtede gennemsnit af meningsmålinger. Der viste den første øh, vægtede gennemsnit på under 10% for Venstre i nyere tid. Jeg kan ikke huske, hvad det er siden 1990 eller sådan noget, at, at de aldrig havde ligget så ringe. Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad der skete dengang, der gjorde, at de, de skulle have ligget så dårligt. Øh, og det gør jo, at medierne bliver interesseret i at snakke med baglandet og snakke med kritiske stemmer, som der også har været fremme hen over weekenden, at måske er problemet faktisk mands politiske linje. Altså måske skal han ikke være formand osv. Og, 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 øhm, og så har han jo nok godt kunne lugte, hvor det går hen, og, øh, og han har måske forståeligt nok ikke haft energien til at skulle kæmpe for sit liv, hvis han kan mærke, at opbakningen til ham er ved at forsvinde i baglandet, fordi så kommer de lange knive, når andre kan lugte muligheden for at overtage partiet. Og det er, altså det er jo det, det er et mest frygtelige periode, personligt og politisk, når en formand kan mærke, at sine allierede i partiet slipper knivende. Og det tror jeg simpelthen bare ikke, han har haft lysten eller overskud til, at skulle igennem en eller anden langvarig periode med, når det ikke tydeligvis går bedre med det, han, med det, han gør. Så
0: jeg tror, jeg, jeg tror egentlig bare, at han har trukket fordi han kan godt se, hvor det er det hen, og
1: det skulle han ikke vide noget af.
0: Men der er vel et element, altså der kan vel laves et argument for, at, at hans person og den politik, som han i høj grad repræsenterede, også ja. var en del af problemet, tænker jeg umiddelbart, fordi hvis man kigger på det, altså, så har vi jo sådan adskillige venstre spin-offs lige nu, hvor man kan sige, at vi har øh, Moderaterne som sådan en, en semiradikal storbyvariant af Venstres øh, Venstrefløj i, i gamle dage, ikke? Og så har vi så Inger Støjberg, som ligesom har sat så tungt på jeg ved ikke, om vi skal kalde det og Jyde- eller Landbrugsvenstre der, ikke? Og begge dele, altså samtidig så har Jakob Willeman jo så forsøgt og forsøgt samtidig at repositionere Venstre som et langt mere sådan urban storbyvenstre-agtigt parti, mm, hvor man også sad og tænkte, jamen det virker jo som om Lars Lykke egentlig har langt større succes med det. Øhm, og der er jo også i øvrigt en, en tragisk historie i det, når man sådan overvejer eller sådan på et personligt plan i forhold til familiehistorien i, i den ellemandske slægt, ikke? fordi han er jo sådan den anden ellemand, der efter at have forsøgt at til venstre mod sådan en storbyagtig profil, øh, må, må, må ligesom øh, smide tøjlerne og, og, erkende, og, og erkende citat der. Ikke? Så, så jeg mener, der kan vel også godt være et eller andet, øh, et argument for at sige, men måske var det, det som Jakob Ellemann, der jo altid har været en, hvad kan man sige, en langt mere sådan urban øh, øh, værdipolitisk type, en, en, en stor del af partiet i øvrigt. Han meldte sig ud tilbage i 2007 i protest mod samarbejdet med Dansk Folkeparti. Jeg mener, det var 2007. Ikke? Så han har jo altid stået for, for, for en, en linje, som han jo så også realiserede, da han fik muligheden for det, og den har vel også været, øh, hvad skal man sige, i hvert fald i vælgermæssigt henseende, en, 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 noget af en fiasko for venstre. Klar, og, det, og det er derfor, man
1: når jeg siger, at det, det ikke nødvendigvis handler om Ellemann som person, så er det nemlig vigtigt at skilne, fordi det handler i høj grad om Ellemann som politik. Altså, altså forstået på den måde, så, så er det rigtigt, at det handler om Ellemann. Det handler bare ikke om Ellemann som person. Altså det er ikke ham, der står i vejen for Venstres frem, altså, som han prøver at sælge den. Det er ikke sådan, at han er martyren, der der lader sit liv, fordi at han er <laughs> altså, ikke fordi han ligesom er lykke, er en Lykke altid person nogle irriterende personsager, men hans politiske linje har været øh, en revolution, for at sige det mildt, af Venstre, på trods af, at han har forsøgt at sige, at det er at gå tilbage til rødderne, og det er jo det, der har været, at han ikke har haft en styr på sin egen partihistorie, i hvert fald, hvis han har troet på det, når han har sagt det, fordi Venstres rødder udspringer ikke af en eller anden sådan moderne... Øh, kulturradikal, øh, storbyliberalisme, den udspringer det ved alle jo, altså den udspringer af et et jysk, sundt bondeparti. Og der har jo været forhandlinger omkring afgifter på, på landbruget, og Jacob Ellemann har jo vendt sig imod sit jyske bagland. Altså Ellemann er jo gået fuldtonet ind på storbyliberalisme, og han bandt sig jo så at sige til den mast for et par måneder siden, må det være nu lige, da han var kommet tilbage fra sin sygemelding, hvor han ligesom sagde, at han ville ikke længere diskutere, om, øh, om, om, om han stadig hører til i blå blok. Altså det var der, han forkastede blå blok endegyldigt, for et par måneder siden. Og det var jo ligesom en måde for ham at sige, at jeg går ned med skibet. Altså hvis, hvis min linje her ikke holder, så går jeg ned med skibet, men jeg gider ikke at bruge tid på at overveje, om det er den rigtige linje eller ej. Og nu er han så gået ned med skibet, fordi Venstre har fået, Dårligste situation i ufattelig mange år,
0: og han har så valgt at
1: <laughs> drukne sig selv, <laughs> eller op over bord, <laughs> hvad man skal kalde det.
0: <laughs> Ja, og jeg, jeg, men, jeg, men jeg tænker også, at når man, altså det interessante bliver jo så sådan helt oplagt nu, er, jamen kommer man så egentlig til at se en ny linje? Ikke? Fordi jeg tror, jeg tror mange sådan af vores politiske øh, mere øh, klassiske blåtonet borgerlighed i en eller anden variant, vi jo nok sidder og tænker, jamen, så kunne det da være, at Søren Gade kom. Altså, han kunne eller det gør han nok ikke, fordi det, det har han jo allerede klart med ud at han ikke er kandidat til, men han kunne være en oplagt kandidat, ikke? der vil være sådan en, en autentisk venstre øh, linje der, men hvis man kigger på de to, som umiddelbart er de, altså de realistiske kandidater, som er Stefanie Lohse og øh, Troels Lund Poulsen, øh, så jeg ved, jeg ved ikke helt, om der er nogen tegn i sol og måne på, at de skulle foretage en, en politisk reorientering af den politiske linje. Det ved jeg ikke, om du er enig i. Nej, nej, fordi
1: det kommer ind på, hvem man vil konkurrere imod. Hvis man vil reorientere partiet øh, hvad kan vi sige, tilbage til før element. så er det Støjbær, man erklærer krig imod. Hvis man vil fortsætte linjen nu, så er det moderaterne slash LA, man konkurrerer imod. Og spørgsmålet er, hvilke konsekvenser det har, alt efter hvem det er, man konkurrerer imod. i uanset, og det er jo, det, altså det er jo, jo vilkåret for venstre, det er jo også det, der gør det så svært for dem, det er, at der, der findes ikke en ledig position for venstre, som ikke er optaget af udbrydere af, 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 af partier fra, fra venstre. <tryk> og derfor tror jeg, man må se på, hvad er konsekvenserne er, alt efter hvilken orientering man. Hvis reorienteringen bliver, at nu kæmper vi mod Støjberg, så vil man stå med meget dårligt kort på hånden, så længe man er en del af midterregeringen. Altså, man kan ikke konkurrere med Støjberg og stadig være utroværdig ved at være i regeringen med, med Socialdemokratiet. Så hvis man vil reorientere sig mod øh, bundevenstre, det jyske folkelighed, jamen så er det klart, så bliver det en hemsko, at man er en del af midterregeringen. Og jeg kan ikke se, at de kan se en vej ud af det nuværende regeringssamarbejde altså så, så skulle man åbne, så blev der udskrevet valg, ikke? og så kunne vi så se, hvordan det ville stå, men så ville det blive rødt flertal. Og så ville Venstre så bare være et oppositionsparti sammen med de andre partier, de skal konkurrere imod. Hvorimod, det er jo noget nemmere for den nye formand at forblive i regeringen, uden at skulle tage ansvar for, at den kom op at stå. Altså, altså man skal jo forstå, at hvis... Nu siger vi bare, lad os sige, at Troels Poulsen bliver formand, bare som bud. Det er nemmere i hans narrativ at sige, at jeg overtog en synkende skude, men Danmark stod i en masse problemer og en masse udfordringer. Og det er jo ikke løgn, altså det er jo sådan set rigtigt nok. Og derfor fuldst- ville det være fuldstændig uansvarligt at kaste Danmark ud i et, en regeringskrise med nyt valg og udulighed i regeringen lang tid fremad osv. Så videre, så videre, så videre. Hvor det er nemmere for ham at sige, at jeg overtog et projekt, jeg godt kan se Venstre ikke nødvendigvis høre til i, men af ansvarlighed og fornuft så, 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 var der ikke, så er der ikke andre muligheder end at blive i det, og få det bedste ud af det. Altså, så, altså giver det mening, at det, det, uden at, at SVM-regeringen så derved klæber til den nye formand. Fordi i virkeligheden så, nye, så kan den nye formand være der, fordi at han offrer sig selv. Jeg vil ikke være her, men jeg gør det for Danmarks skyld. Hvorimod Elemands fortælling er, at det er det helt rigtige for, for Danmark, at vi startede den her midterregering. Det var det helt rigtige valg.
0: Ja, det er jo manden, der, der tog valget, ikke? og det, det har han jo meget klart stået på mål for, men jeg tænker, historien eller narrativen, som man, man vil kalde det på, på, på lidt moderne nudansk, Altså er jo er vel alligevel svært at sælge, mindre man, lige, man lige frem går efter at være en eller anden form for intern opposition til regeringen. Ikke? Altså, hvis, 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 man, hvis man siger, at man er i et hul, øh, altså, så vil det smarteste jo nok være, at man tager konsekvensen af det og lader være med at grave det dybere umiddelbart Øhm, og det, det gør man jo i praksis. Jeg kan selvfølgelig godt se, du at kan, du kan komme med forskellige forklaringer om, at øh, ja, vi står i en, i en, i en krisesituation og så videre, men altså, har kunne man jo sige, jamen velkommen til 2020'erne, det gør vi hele tiden. Og så kan man jo sige, hvis der går to år med det her, en ny formand, jamen, så har man vel på en eller anden måde også øh, øh, altså overtaget den arv, som regeringsdeltagelsen med, med, SV, i, altså med regeringen er.
1: Ja, ja, klar. Klar. Men det er bare et eller andet lige nemmere for den nye at fastholde det samarbejde, der allerede eksisterer, end det er at være ham, der står på mål for at have etableret samarbejdet. De kan også godt trække det, altså, altså kaste øh, så at sige, Danmark ud i nyt valg og ny regeringssammensætning. Der er bare ikke noget i meningsmålingerne, jeg kan se, der tyder på, at Venstre vil stå stærkt af det. De vil nok højst stå med samme opbakning, samtidig med, at de så bare ikke vil være i regeringen.
0: Ja, så altså der kan man jo sige, at det, det bedste, bedste realistiske scenarie i den situation vil jo så være, at, at man fik blot flertal med moderaterne, hvilket jo så vi gør i praksis, hvis man kender Lars Løkke ret til, til den kommende statsminister for, 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 for en blå regering. Og det kan man jo så også overveje, om det vil være en situation, der egentlig vil stille Venstre sig meget bedre, plus at man kan selvfølgelig sige, at, at Truls Lund og flere andre Venstrefolk, jo måske synes, at, øh, at det er meget rart at være minister og have indflydelse på ting, og det er jo sådan noget, politikere typisk godt kan lide, og der vil de jo naturligvis øh, have meget at tabe ved at udskrive et valg, både fordi at, det er jo ikke sikkert, at, at Lars Lykke, vi synes, de skulle have samme ministerposter i kommende kabinet, og foruden den naturligvis oplagte nej. risiko for, at det bare var Mette Frederiksen, der den anden røde regering igen, ikke? Altså, at Troels Lundborg, står ikke for mig som den der
1: store ideolog, der der er villige til at risikere sit eget partiets liv for en eller anden ideologisk stålsathed om Venstre tilbage i blå blok. Så I, I don't know, jeg tror, jeg tror det handler om, og det har jeg ikke svaret på, det handler om, hvorvidt analysen man laver er, at Venstres nedtur skyldes, at samarbejdet, at man samarbejder i midterregeringen, eller om Venstres nedtur er uafhængigt af det, men at det skyldes de udbryder partier, der har succes. Hvis det skyldes førstnævnte, så det er det, der analysen. Det er midterregeringsdeltagelsen, der er grund til, at Venstre er historisk ringe sted. Så er det klart, så vejer det jo tungt i forhold til at trække sig ud af regeringen. Hvis analysen er, at selvom vi træder ud af regeringen, så vil vi være i samme position, fordi det handler ikke om, at vi er en del af midterregeringen, Det handler om, at Moderaterne og Danmarksdemokraterne eksisterer. Hvis det er analysen, at det er derfor, og ikke midterregeringssamarbejdet, jamen så har de faktisk deres unikke position ved at være i regeringssamarbejdet. Hvis de trækker sig ud, så kan de så til gengæld begynde den konkurrence mod LA, der handler om at få vælgerne tilbage. Fordi det er klart, at tabet vælger til LA skyldtes deltagelsen i midterregeringen. Men jeg tror ikke, at tabet vælger til Støjberg og Moderaterne skyldtes deltagelsen i midterregeringen. Det skyldtes jo sådan set bare, at der kom nogle udbryderpartier, som havde en stor Altså andel af Venstres vælgere i så og alt efter, hvor man vil ligge kampen, hvor man vil konkurrere, så, og hvor man så at sige ligger analysen, så, så, så får det vel en afgørende betydning for, for hvad, hvad den formand øh, nuværende eller kommende formand for Venstre kommer til at gøre. Det har jeg ikke rigtig svaret på, eller jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan selv lige forudse det, hvad, der er det, hvad, hvad, hvad de vil vælge at, øh, at gøre der, men jeg tror, at man vil, vil være varsom i den forstand, at det er, et, det er et voldsomt skridt, at Venstre både skal have ny formand, og at den nye formand kaster Danmark ud i et valg på samme tid. Mm, mm. Altså, altså det, det, det kan også ende i totalt kaos, fordi... Ja, man kan Fordi... sige, at
0: altså, jeg tænker også, at der er den her ting med, at de har gået i så, altså, altså haft den her idé om, at man kunne indkassere en eller anden form for vælgergevinst på at realisere nogle konkrete skattelettelser, der dem har vi jo hørt meget om igennem lang tid, de skulle både være i toppen og i bunden og forskellige andre ting, og, og det har jo været den satsning, som man har haft, ikke? Og, og der kan man jo sige, at argumentet taler jo også for at, og lad tiden, lad tiden arbejde for sig, og så kan man jo sige, at altså, der er jo også mulighed efter et, et, et kommunalvalg til næste år, hvor man så kan sige, at okay, det gik også helt forfærdeligt, og nu er vi blevet decimeret, og nu er det på tide at gøre noget andet. Hvis man endelig vil vælge at trække sig ud, og måske står med nogle bedre meningsmålinger landspolitisk på det tidspunkt. I don't know. Ja, men man kan sige, at det nye ny kan gøre, det kan man
1: jo øve på som borgerligt sindet, det er, at de kan måske dæmpe let af den stor som har bulret frem det seneste stykke tid. Altså, <tryk> altså, man behøver ikke lade Marie Bjerre føre ordet så ofte, vores kære ligestillingsminister. Altså, altså den har fået fuld skrald på store byngebrilligheder. Det, det er lige for, man skulle tro, at de har lavet en eller anden analyse eller strategi, om at det, de skulle, det var at radikale venstre fuldstændig, og så tage resterne fra deres parti. Og det kunne man da godt
0: øh, håbe, at man slap for. <tryk> Ja, jeg, jeg synes måske også, at vi skal næsten knytte et bord til, til, til selve sådan, hans exit. Det var jo en meget det var en tydeligt berørt Jakob Ellemann, må man sige, stemmen knækkede, og han havde fugt i øjne et par gange under, og man da også sige, at jeg sad der også og tænkte, at det jo ikke, altså jeg, jeg tror at vi i det her program, og sikkert også i mange andre sammenhænge har har harceleret øh, dybfølt og inderligt over Elemands øh, mange øh, perciperede fejltrin. Jeg tænker, der er både Koran afbrændingslov, regeringsdeltagelse og storbiliberalisme og alt muligt andet. Men, men jeg synes da egentlig, det var, jeg synes, det var et værdigt eksit værdigt og det var, også, ja. øh, det, det var egentlig også øh, reelt nok, altså den, den måde, han udmeldte det på, synes jeg. Jeg synes, det var en... Øh, det var en meget fin fin exit. og Jeg tror jo også altså på en eller anden måde er der vel også en, en sandhed i at, at, at øh, hvad kan man sige at, at han måske bare ikke var var den rigtige til, til, til det her, altså, at han var måske for følsomt lidt gemyt for for det her. Det mener jeg ikke på sådan en så vil du nedsætte måde, men jeg tror jeg tror det at være leder af et, et, et regeringsparti og, og og aspirerende eller statsministerkandidat stiller nogen fuldstændig for langt de fleste mennesker utrolig urimelige krav øh, på både familieliv og alt muligt andet, det kom han jo også ind på i, øh, i sin tale, ikke? Øh, og d- der må man sige, altså, at være det bløde fyldt i, i en sandwich, hvor de to andre er, 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 er Lars Løkker og Mette Frederiksen, det, det, tror jeg måske, øh, det, det tror jeg måske ikke, at øh, Jacob Ellemann har, øh, har været den rigtige til at være
1: Nej, og det mærke, han, han trækker sig ikke bare som formand, han trækker sig fuldstændig for politik og i blikket ja. fra i dag af. Ja. Har, fra i dag har han intet med politik at gøre. Og det kunne man jo forestille sig fuldt forståeligt, at når man endelig siger, nu vil jeg ikke mere. Altså, så er det, fordi han ikke vil mere. Altså, altså så, så, så er det, fordi nu... nu, nu han har givet den hvad han havde, og så sat sin kurs. Det lykkedes ikke. Farvel og tak. Og, og jeg mener, når jeg sad der og kiggede på det, tænkte, Hå! man kunne næsten sådan rent empatisk sætte sig ind i hans situation, og så tænke, tænk en tung sten, der må falde for brystet. Altså, bare være sådan, man må føle sig fri, ud over det så vanlige, fordi at de mennesker, jeg har med, der kender ham og har arbejdet på Christiansborg, han var et meget, meget, meget ansvarsfuldt og ordentligt og empatisk menneske, der altid tog en masse hensyn til de ansatte og pænt godmorgen til dem alle og alle sådan ting. Jeg tror, han var en grundlæggende god, god fyr, altså i det rent personlige, og, og nu tror jeg egentlig bare, at han tænker, yes mand, nu er
0: jeg ude. Ja, vi må se, hvad han bruger sin uh, nyfund uh, frihed til. Det var i hvert fald alt, hvad vi havde for aften uh, denne uh, mandag, hvor Jacob Ellemann er altså fundet posten som Venstres formand. Mit navn er Mikkel Andersen, den anden min morgen er Rasmus Ullstrup. Vi vender frygteligt tilbage på onsdag, og tusind tak, fordi du lyttede med. Mig.